0: Fakti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Aic tam saunas studijā. Šodien raidībā būs iespēja izveicāt kultūras ministru Nauri Puntuli, kurš ir attālināta pieslēdzies mūsu studijai. Labdien jums!
2: Labdien! Šajā skaidrījā zemesvērā.
1: Lai. Totušnu vasar gan šajā skaistajā ziemasstāts laikā ir arī ārkārtas situācija un viens no vismagāk ietekmētajām koncertu pasākumu nenotiek un ir slaikti arī muzeji un bibliotēkas. Mēs dodojam runāsim par to, kād veids atbalsts sniecs valsts. Es ziedu, ka kādam no jums ir ieslaikts arī atskaņ, ja tas, kas šobrīd skan nedelīlu nobīd, ja jūs varētu to to skaņu uz lietiņu pielāgot, tas būtu pateicīgs. Es neziinu, kuram no jums strimtas attiesas. Šitā reiz Žurnālisti un klausītāji var uzdot savus jautājumus, izmantojot iespēju, sūtiet savu mājas labprādījumam kurspunktā. Es, protams, varu mēģināt pacelt arī tauliņu klausuli, bet un tās zvanīšanas iespēju šajā reizē ir ļoti ierobežots. Izstāvjās kolēģis ar Janita Burmani no Latvijas avīzes. Labdien jums! Labdien! Un Latvijas televizijas žurnālisti Gundi Gaida Māvičs. Bet es sākuši vienu vakardienas realitāti, ja aktualitāti par to datu nesēja nodokli, kas parādījās ziņās, tātad, ko grib piemērot telefoniem un datorcietiem diskiem, jo tie kādi līčnie datu nesēja vairs netiek izmantoti, un vakar jau parādījās diezgan daudz komentāru par to sakot, ka, no labi, daži jau procenti savā telefonā vispār ielādē mūziku, bet tas ir sien novecojas veids, kādāk mūzika cilvēku vairs neklausās. Vai nav tā, ka jums vienkārši tā kā vajag nav? Tādēļ formāli tiek meklēt tas iespējamais datu nesējas. Es, es jau piemēram arī senvērši mūzika telefonā nelādēju.
2: No, es glūši tam nepiekristu. Es drīzāk pieklistu tiem autoriem un izpildītājiem un organizācijām, kas tos pārstāv, ka tā ir tikai normāla lieta kārtība. Un kādēļ mēs esam iedomājušies, ka ir lietas, par kurām mums ir jāmaksā, par kurām mums nav jāmaksā. Un ja mēs salīdzinām šo situāciju, kā mums bieži patīk salīdzināt kaut vai kaimiņu valstīm, tad šajā Latvijas darbs un es sarakstā ir iekļauts vien četras vienības, Igonijā 12, bet Lietuvā vairāk kā 30 vienību. Tā kā, nu, es domāju, šis saraksts ir jārevidē, un mēs nekad šeit nenonāksim pie kādas objektīvas patiesības, kurš to šo izmanto vai kurš tad šo neizmanto, un šis piedāvājums šis piedāvājums palielināt šo summu ir patiesībā niecīgs, un es nedomāju, ka tas būtu tāds skaļāks diskusijas vērts, patiecīgi lobī no tiem, kas pret šo iebilst, bet tas noteikti pilnīgi droši stāvēšu izpildītāju pusē, mūzikas autoru pusē, jo ne tikai tādēļ, ka es arī pats esmu izpildītājs un saņem savu noktēnu griezumā no laipas, bet objektības patiesības vārdā noteikti,
1: kas būs šī ir Bet nozīmē, ka mēs varam kaut kādu atpalikšanējams priekš. Tādā ziņā, ka tad, kad Tad, kad to vajadzēja, tad mēs neieviešam, un tad jau, kad telefonu jau arī kā datu nesēja sāk novecot, tikai tad ieviešam.
2: Nu, es gluži ka telefons kā datu nesē sāk novecot, pagaidām jau vēl netik ļoti, bet tas, ka mēs mēs to par to jau liecina arī manas
1: piemināties
2: skaidrs salīdzinājumā, ar, ir galveni jau liecina, kas jāzīst.
1: Hmm. Kad tad tas lēmums tiks pieņemts valdības? Jā, no nu, šī jau ir atkarība atbildes,
2: ka jaunājums, kas atbilda, nevar jums konkrēti pateikt datu, Kā gadījumā, tas būs no dienas kārtībā, tas ir viens no tuvāk visu no
1: Un tas summas, par kādām ir runi, kādā veidā, te jūs cerat tā, tādā veidā iek, nu, iekasēt?
2: No, attiecībā par uh, mobīlo telefonu, no viens mobīlais telefonu, tad sadārdz un par 12 eiro. Es nedomāju, ka telefonu, procentuāli telefonu, kurš maksimumā 6 vai 7, 100, šis pus, eiro būtu tik ļoti noteicuši, lai mēs patiešām par to šobrīd tik diskutētu un aktuāli diskutētu un strīdētu. Tāpēc
1: tos labi? Hmm. Nu no, mums ir iespēja uzdot savus jautājumus, kur no jums saks. Ja? Anita, sāciet!
3: Jā, labprāt. Uh, nākamgad... Nākamgad atbalsts kultūrē pamatā pēc izskanējušās informācijas pamatā tikšas sniegts pēc universāliem atbalsta mehānismiem. Ministru kungs, kas ir darīts, lai neatkārtotos iepriekšējā posmu situāciju, kad šis atbalsts kultūras cilvēkiem bija pieejams ļoti skopā apjomā?
2: Droši vien ir jāatgriež nedaudz pagātnē, lai runātu par runāt par atbalsta mehānismu, ja pirms gadā, pirms mēs runājam par atbalsta mehānismiem nākamajā gadā. Tātad šie pirmie atbalsta mehānismi, tīkstāls pabalsts, kas bija universāli, uh, universāli pabalsts, pat, pat tiešām nebija efektīgi, efektīvi, un tie mums pierādīja, jeb atklāja daudzas ēnas puses, kuras mēs it kā Zinājām, bet taipat laikā nebijām pietiekoši daudz uzmanības tam pievērsuši. Šie pirmie pavasar dīkstāls pabalsmums patiešām tiešām šīs problēmas izgaismoja. Mirklīgi, kad kultūras ministrī bija pirmā, pirms vēl pandēmija bija sākusies un uzņēmusi apriezījums, mēs teicām, ka mēs vēlamies savai nozarei, palīdzēt tiešā veidā, nevis pastarpināt ar universāliem pabalstiem, taču šo mūsu piedāvājumu ministra kabinets noraidīja, un mēs atgriezāmies pie universāliem pabalstiem, no kuriem tas bija šis pabalsts, kur, kā es minēju, kurš atvēja vairāk ēnas puses, Nekā, nekā labuma. Mirklīgi, ka šis pats dīkstāls pabalsts beidzās, mēs jau kultūras ministrī bijām izstrādājuši savu sistēmu, kā mēs vēlamies atbalstīt savu nozari, un šim mērķim arī tur panācām valdībā 32 miljonu finansējumu, no kuriem vairāk kā 20 miljonu tika plānoti un izlietot šim gadam. Pabalsts. Tomēr,
3: šobrīd, ministru kungs joprojām notīna, iznāk atgriešanās, it kā pie tām iepriekšējām kļūdām, tā nebūtu kaut kādā mērā, ne, ne. ja jautīja universālie līdzekļi.
2: Atļaujiet man veikt līdz galam, tātad šos pabalstus varētu sadalīt nosacīti trīs pabalstu veidos, viens bija pabalsts tātad valsts institūcijām, mūsu kultūras valsts institūcijām, par kurām mums ir tiešā atbildība, otrs bija pabalsts, privātām kultūras institūcijām, un trešais pabalsts bija privātām kultūras personām, jeb ja pašnotarbinātām personām. Šīs pabalsts pašnotarbinātām personām atšķīrās no šī dīkstāvs pabalsta. Tas nebija vienkārši kā dīkstāvs pabalsts, bet mēs jau savā principā, ka šī laikā kultūras nozarei ir aizliegts rādīt mēs, izveidojām savu devīzi no rādīt uz radīt. Un šis pabalsts privātu privāt personām bija tieši ar mērķi radīt nodrošinātos elementāros apstākļus, lai šīs privāta personas varētu radīt. Jā, ministra,
3: kungs, bet runa ir par pagājušo gadu šai gadījumā, bet kādi tad ir tie, tie atbalsta momenti, kuri varētu cilvēkiem dot cerību, ka nākamajā gadā viņi šīm atbalstam, katrs pašmodarbinātais, šo atbalstu varēs iegūt daudz vienkāršākā veidā un, un daudz drošākā, no ar tā teikt, ka neaizies bojā.
2: Jā, es vienkārši vēlējos to izstāstīt secīgi. Un tātad, tātad pārskatot visus šos pabalstu mehanismus, kultūras ministrijas secināja, ka atbalsta mehanismas privātām kultūras institūcijām neatbilst tam, kā mēs vēlētos atbalstīt savas privātās kultūras institūcijas. Šis universālais pabalsts no ekonomikas ministrijas tiešām tiešā tās kultūras institūcijas, kuras mēs vēlamies atbalstīt. Mēs, vērsāmies Finanšu ministru darbu grupā, izskaitrojām šo situāciju ar konkrētiem piemēriem, ar konkrētiem skaitļiem. Bet,
3: ja runa par nākamo gadu, ministru, kungs, piedodiet, ka es esmu pārstrāt, vai par nākamo gadu… Mēs,
2: no mēs vērsāmies Finanšu ministrijas darbu grupā ar konkrētiem skaitļiem, konkrētiem iedāvajiem par nākamo gadu, privātajām kultūras institūcijām, un Finanšu Ministrijas darba grupa mūsu slausīja, ņēmos un šim mērķim vienojāmies, ka tiks piešķirts papildus 3 miljoni, 3 miljoni eiron privātām kultūras institūcijām, programmai, kas nebūs var šī universālā programma, bet būs programma kultūras ministrijas pakļautībā, tātad un administrēšanā, un 3 miljoni tiks Tiks uh, konkursa skatījumā sadalīts uh, privātām kultūras institūcijām līdz
3: 2020. Zahāras monētas, kādi ministru viņiem divas dāvas, pabalsti tikai.
2: Jā, jautājumā par pašnodarbinātām personām. Šobrīd Ekonomikas ministrijas valdības piedāvātā programma ietvē arī pašnodarbinātās personas. Mēs šobrīd esam tikušies ar pašnodarbinātām personām, kurš strādā kultūras nozarē, tostarp starp par mūziķu biedrību, un esam lūguši viņiem veikt salīdzinājumu un izvērtējumu, vai šīs universālās programmas, ko šobrīd piedāvā Ekonomikas ministrija, ko šobrīd piedāvā valdība, vai tas tiešā reidās skars arī to asparšo daudzpinatās personas, kuras strādā kultūras nozarē. Ja mums būs precīzi skaitli kā tas bija ar kultūras institūcijām precīzi skaitli un dati, kas parādīs, ka šīs universālās atbalsta programmas no Ekonomikas ministrijas kultūras nozars privātajām sektoram, pašnorodinātām personām nav efektīvas, tad mēs atkal veirsīsimies Finanšu un ekonomikas ministra darba grupās un panāksim...
3: Ja bet ministru kungs ļoti ilgi, tomēr cik pētījums pirmkārt aizņems laiku vēršanās aizņems laiku, bet cilvēkiem atbalstu varētu būt ka vajadzēja jau tūlīt, jo viņi arī atbalstu saņēma pat no ekonomikas ministrijas ar mēneša nokavēšanos par divu mēnešu reāli, ņemot vērā kad izsludināja jārkārtas situāciju.
2: Tāpēc atbalstu vajag tūlīt, tas ka šobrīd joprojām novembrī un decembrī darbojas šī programma kultūras uh, privātpersonu radošās darbības autotikas.
3: Pēc janvārī viņi paliek būtībā tukšā.
2: Nepaliek tukšā. Mums joprojām janvārī ir iespēja vērsties šī universālā mehanismā, vai arī pagūt jau janvārī, izveidot savu programmu šobrīd, skatoties tos datus un tos rezultātus, kāda piedāvā, ir iespējas kādas piedāvā šī universālā programma, spriežot pēc pirmajiem pētījumiem, mums nav tāda indikācija, ka mums kaut kādā veidā šī, privāto personu nodarbinātības programma būtu vēlreiz jāatjauno jauno Kultūra kapitāla fondām, jo šī nav Kultūra kapitāla fondam raksturīga funkcija. Šobrīd, pirms šķietam šķiet, ka šī ekonomikas, piedā, ekonomikas ministrijas piedāvātā universālā programma varētu būt atbalstoša arī visai kultūras nozarei, kultūras nozares privātajiem sektoram. Ja tā patiešām nebūs, mēs arī klasimies.
3: Paldies, mm
1: -hmm. Pirms es došu vārdu droši vien, otrā kolēģeis pacelš kāds klausītājs, tulkošu mēģina sāzvanīt mūsu. Halo. Sveicināt. Sveicināt. Sveicināt.
0: Man būtu jautājums kultūras ministra. Man liekas, ka Latvijas televīzija pieder Latvijas valstī. Kāpēc tā programma ir aizpildīta ar ārzemju filmām bezjēdzīgām, ja kur sižets ir viens un tas pats nekas tur jau nav. Bezjēdzīgi seriāli. Mūsu kultūras darbinie, kas sēž uz darba, teātri, koncertzāles, ja, dažādas izstādes, operas, teātris, Kāpēc nevarētu ar viņiem tagad nosvēkt līgumus un televīzijā viņu raidījumus pārraidīt? Paldies!
1: Nu, no, pat iespēja finansēt, ja tādā veidā atbalstīt Latvijas televīziju, lai viņu var vairāk darīt.
0: Droši vien
2: gaida Movičs šo repliku varētu atbildēt precīzāk pat par mani. Tas, kam es līdz galam nepiekrīstu, ka sabiedriskā televīzija neizmanto šo Mūsu kultūras piedāvājumu tam es tiešām nav līdz galam nepiekrīstu. Kultūras piedāvājums tiek radīts un tiek arī sabiedriskajā televīzijā izmantots. Par pārējo šo replikas sadaļu par šo saturu tas tiešām ir vairāk jautājums. Ir nepūpē šobrīd pagaidām, kamēr mums vēl nedarbojas sepupē, bet nu, ne, mēs varētu. Visu. Tas to
1: vien ir jautājums par finansējumu vai ne? Vai te nav tā. To Labi,
2: kolēģi Par, 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 par labo gribu un, un par tiešām par
1: investību. Jā, kolēģi no televīzijas gunta tad ir iespējas jautāt, droši vien drīzāk nekā iesaistīties diskusijā.
4: No jā, es vien, tas ir televīzijas vadības un programma daļas jautājums par saturu nodrošinājumu. Es esmu tikai uh, žurnālisti, mm -hmm. tikai vienā redakcijā. Bet man ir jautājums ministra kungam par konservzāles attīstību būnēcības projekta ieceri. Jūs devāt laiku nosūtot pirms dažām nedēļām Arhitektu Savienībai vai ar lūguma paust vienotu viedokli un to starp piedāvāt novietni alternatīvu, vienoties par Lairšitektu Savienību vienoši par vienu novietni, ko piedāvāt kultūras ministrijai. Reakcija bija no Arhitektu Savienības negaidīta, viņi paziņoja, ka pat nevajadzēs izmantot visu ministrijas doto laiku līdz aprīlim ka viņi jau šo novietņu jums piedāvās janvāri, vai jūs nepārsteicat, ka tik drīz Arštīvas Savienība, kura ir pusgadu pavadījusi arstās diskusijās par un pret Elezabete Cielas divi novietni, un tagad vai jums jau varbūt ir indikācijas, ko grasās piedāvāt? Paldies.
2: Jā, paldies par jautājumu. Es vēlos šeit mazliet precizēt. Pirmkārt, mans uzdevums, jeb, mans lūgums, jeb vēstījums arhitektu savienībai nebija obligāti piedāvāt alternatīvu. Kā jau es minēju, es ļoti cenu, ka arhitekts savienības piedāvājums būs LSB CLD. bet es pieļā arī, ka tā var būt alternatīva, kā cits risinājums, kas nav LSB cilvīgi, taču jautājumā par šo, Termiņu janvāra sākums šeit ir maza neprecizitāte. Arhitektu savienība varbūt bija neprecīzi izteikusies, viņi nepiedāvās jau gatavu vietu un gatavu atbildu šo jautājumu. Arhitekts savienība janvāra sākumā nāks un parādīs gatavu ceļa karti, kā viņi šo rezultātu sasniegs. Tas nebūtu iespējams Janvāra ja sākumā, ja viņiem paziņot, paziņot kādu konkrētu novietni. Tas būtu vienkārši utopiski. Mazliet.
1: Par šo gan jāsaka arī klausītāji, kādi izsakās gan pār, gan pret, kā vienmēr biržniec saka tā, ka ir jau bijuši pārāk daudz tās apspriešanas, kas vaina enerģiju. un tas taču laikam kādi interesēs vieži vienšķelti un iznīcināt ir vieglāk nekā kaut ko darīt. Būsim saprātīgi, neaizmirsīsim ka burt nogalnāt dvēseli, tāpēc liels paldies ministram par stāju un neatsakoties no sava mērķa <gundsektroši tālāk>
4: ja par īpašumiem un, un būvējiem un ēkām, tad man vēl ir jautājums par stūra Jūsu vadītā partija ministra kungs apturēja nekustamā īpašuma organizētās izsolas procesu šoruden, ēkai tagad visai ir vēsturiski notikuma vietas status. Vai ir plāns, ko tad ar šo stūrmā iesākt, jo kultūras ministrija jau pirms vairākiem gadiem teica, ka tā nevar apsaimniekot un uzņemties, tā ir, principā, šī ka nav vajadzīga, jo pietiek ar okupācijas muzeja aizņemto daļu pagrabā un pirmajā stāvā izstāžu zālē un ekspozīcijas aplūkošanai tagad vai tad partijai ir plāns, ko darīt ar šo stūrmā milžaigāku? Tur, ja nemaldos, bija 8000 uh, kvadrātmetru.
2: Jā, paldies par šo jautājumu. Adra un atbilde atbildi būtu mēs mēģināsim vēlreiz. Skaidrs, ka ne Elisbeciela 2, ne arī šī stūrmāja nav vienīgās ēkas, kuras šobrīd stāv tukšas, kuras apsaimniekot ir izdevumi, valsts nekustamo īpašumu rīcībā valstī ir vairāk nekā simts šādu ēku. Dažām no tām ir piemenekļu status, dažām nav, taču situācija joprojām ir tāda, kā ir. Jautājums par stūru māju ir vairāk kārt jau mēģināts risināt, un tas, ko es teicu, mēs mēģināsim vēlreiz. Tas mūsu mērķis ir nepazaudēt šo vēsturisko nozīmu šai ēkai, es domāju, mūsu visas nācijas kontekstā, kāda mūsu ieskatā varētu, kā tas varētu notikt mūsu ieskatā, ja šī māja tiktu nodot izsolē, kā tas bija paredzēts, un to iegūt kāds privāti investors un līdz šim varbūt vēl nenoskārstai vai dzīvai, vai funkcijai. Mēs patiešām pažējāmies, ka šīs vēsturiskās ēkas, šīs saturiskā vērtība nācīs acīs varētu mazināties, un mēs, nospriekam, mēs mēģināsim vēlreiz šo jautājumu atrisināt. Iespējams, tur ir iespējams dažādas versijas, iespējams, ka, kas būtu arī mums ir informācija tieši arī no Okupācijas muzeja. Okupācijas muzejas varētu savu uh, dalību, ja savu telku platību uh, Iespējams, ka tur varētu atrast māju vietu vēl kāds saturiski līdzīgs muzejs. Iespējams, ka šī ēka varētu būt uh, ēka, kurā pulcējas nevalstiskās organizācijas. Mums nav šobrīd vēl konkrēta risinājuma. Kultūras ministrijai, Arī nav neviena konkrēta šobrīd risinājuma, ja jeb, jeb mērķa, atšķirībā, piemēram, no Elizabeta dī, 2, kā mēs redzam, kā šī pārējā ēka varētu tikt izmantota, šis šobrīd ir visas valdības kopīgs jautājums, un visa valdība ir politiski bijusi vienas prātes ar šobrīd ar šo viedokli, ka mēs nedrīkstētu šīs ēkas emocionālo vietību pazaudēt, un mums būtu jāmēģina atrast risinājumus.
1: Labi,
4: kla...
1: Jā, es tālāk palūkošos, ko klausītāji raksta. Es par to atbalstu caur Kultūra Kapitālu fondu Kristaps raksta. Kāpēc tagad rudenī, kad jau no septembra reāli nevarēja vairs normāli darboties, piesakoties atbalstam, vērtēja tieši tos trīs mēneši, kad varēja kaut cik ievilgt tālpu. Tātad, ja tad sanāts kaut ko nopelnīt, tad tagad viss ruden vairs nepienākas. Kāpēc citās valstīs skatās vēl kritums pret vidējo mēnešu par pēdiem trīs gadiem? nevis kā pie mums.
2: Jā, es mazliet, droši vien, jautātājs ar arī ir no radošās vidas, un es mazliet šo jautājumu pārcelšu uz tādu mana mūziķa skatījumu, jeb, jeb tādā salīdzinošā izteiksmē ielikšu mūzikas kontekstā, proti ir ļoti vienkārši, ja, ja mūsu priekšā ir nošu raksts, un mēs zinām, kā mēs vēlamies, lai šis skaņdarbs beig beigās skaņātu, un vadoties pēc šī nošu raksta mēs arī panākam šo rezultātu. Savādāk ir, ja šī nošu raksta priekšā nav. Un šobrīd visa valdība mēs esam situācijā, kurā mums nav priekšā šī nošu raksta, jo šī pieredze apkarojot šādu mēru pandēmiju nav nevienam ne mūsu valstī, ne citās valstīs šāds pieredzes nav. Un šī brīdī tad, iztrūkstot šim nošu rakstam, gribot vai negribot, mums ir jālieto tāda funkcija, kas saucas improvizācija. Un ja mūzikā kāds sāk improvizēt, bez īpašas pieredzes improvizēt un valsts pārvaldē, kā zināt, šāds pieredzes improvizēt nav pārāk daudz, tad pārējie viņi mazliet pieskata, lai viņš nepazaudētu tonalitāti, ja nepazaudētu, kā muzikā sauc šo kvadrātu. Taču vēl sarežģītāka situācija tad, ja improvizēti ir spiesti pēkšņi visi kolektīvi dalībnieki. Šobrīd mēs esam šādā situācijā, ka mums bieži lēmumi ir jāpieņem bez konkrēta nošaraksts priekšā un ir jāimprovizē. Un ir pavisam... Cilvēciski saprotam, ka šādā situācijā tiek pieļautas kļūdas un būtu diezgan utopiski domāts, ka domāt un cerēt, ka nevienas kļūdas
1: nebūs. Tai jūs tie trīs mēneši un trīs gadi varētu būt kļūda, kur vai improvizēt citādi?
2: Nē, es gribēju teikt, ka ir daudzi faktori, kuri liec salīdzināt šos trīs mēnešus un... Un faktori, kuru pēc jēga pilna būtu salīdzināta ar iepriekšu jau gada, ar 19. gadu. Tas ir daudz faktori, kuri lietas to darīt. Tā pat laikā ir, ir iespējas tomēr nu, kvalificēties pēc pabalsta tiem, kuriem ir klājies visgrūtāk, un tas ir demokrātisks valsts princips, atbalstīt tos, kuriem klājas visgrūtāk. Šādi iespējas joprojām saskatšanīs
1: mehānismos. Ok. Anita Drošenka, jums iespēja tālāk jautāt.
3: Jā, es gribētu jautāt šādu lietu. Ciesmasvētku organizātori un diriģenti Jākopš šā rudenas ceļa trauksmi, kā krīzē turpinoties mūsu identitātei tik ziesmu svētku process ir apdraudēts. Un ministra kungs man iepriekšējā intervijā, tas bija jūnijā, teica tā, tā citēju, nu nebūs tā, ka mūsu plašā amatieru māksla izbeigsies dažos mēnešos tikai krīzes dēļ, Tajā pašā laikā nu, ir novērojams, ir tādi, nu, cik tie ir, teiksim, tā reāli signāli, ka pašvaldības tomēr mēdz arī vairāk nemaksāt mākslinieku politīvu vadītājiem, vai arī nu, šādā, šādā vai savādākā veidā izvairās no šādā atbalstas sniegšanas. Es gribētu jautāt, tad, cik ministrijai ir plašs priekšstats par šo problēmu šobrīd, par tā attīstību un par to, ko varētu tajā lietā darīt turpmāk. Varētu būt runa par izmaiņām, varbūt pašvaldību likumā vai, vai vēl kaut kā, vai dziesmu svētku likumā, vai paplašinātu šo atbildību, vai valsts vairāk dotu atbalstu pašvaldībām šajos jautājumos?
2: Jā, paldies par jautājumu. ir... Nacionālā kultūras centra pāraudzībā, Nacionālā kultūras centra vārda signi pujāte, tas cilvēks, kurš bauda absolūti manu uzticību, un cilvēks, kurš ir pierādījis sevi, sevi, sevi tiešā darbībā. Kas attiecas uz, uz to problēmu, ko jūs minējāt? Jā, tāpat ir problēma, jo, pārnesot šo mazliet tautas valodā, mēs lieliski zinām, ka ir izteiciens kurš maksātas pasūtīt mūziku, un šobrīd maksātājs ir pašvaldība. Un mēs labprāt, labprāt turpinot šo folto, ar teikt, mēs labprāt pasūtītu mūziku, taču mūsu iespējas šī ziņā ir, zināmā mērā, ir obežotas. un tādēļ mēs skatāmies, kā šo problēmu atrisināt trīs likumu ietvaros. Iespējams, tas ir likums par pašvaldībām, iespējams, tas ir dziesmasvētka likums, iespējams, tas ir kultūras centra likums, kurš šobrīd ir Tachans stadijā. Jebkurā ja gadījumā mēs esam ļoti ciešā kontaktā ar cilvēkiem, kuri uz raušošies ziesmu svēt procesu, ar cilvēkiem, kur tajā cieši ir iesaistīta un par to ir atbildīgi, mēs esam ciešā kontaktā arī ar pašvaldībām un to daļā janvārimos būs kārtējā nākamā tikšanās jo ar pašvaldību savienību, lai runātu arī par šo jautājumu. Taču es nepiekrītu jūsu pesimismam, ka šis procesu varētu nogadīt Tas nav iespējams. Zvaniņa svēta procesu, manuprāt, nogalināt. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai nogalinātu zviestu svēta procesu. To, ja to esam pierādījuši mēs šeit, uz vietas Latvijā. To ir ja pierādījusi mūsu pirmā trinda, to ir ja pierādījusi mūsu šis otrais diasporas vilnis. Tas ir mūsu tik dziļi iekšā, ka tāds globāls briesmas tam nedraudam pandēmija noteikti nebūs tas
1: iemesls. Jē, pat gondlēkai par to pašu turpināt, jā.
4: Jā, es par to pašu. Cik uh, lielas ir iespējas, ka uz nākamā vasarā pārceltie skolā un uz deju svētki notiek?
2: Paldies par jautājumu. Es droši vien nevarēšu jums mm, atbildēt ļoti precīzi. Tas droši vien būtu Izglītības ministrijas jautājums, lai mēs nenonākam pretrunās. Droši vien, Izglītības ministrija būtu pirmā, kurie, kurai būtu šo jautājumu.
1: Mm, labi. Es atgādinu, tikai te mums iespēja šobrīd izstaujāt kultūras ministru Nauru Puntuli. Ir divas kolēģis, kas ir iesaistījušās attālināt. Izstaujāšana Anita Burmana no Latvijas avīzes un Gunta Gaida Maviča no Latvijas televīzijas. Nu, un klausītāji arī ar saviem jautājumiem var nākt klāt. Raidījums krustpunktā. Es pacelšu arī klausuli. Halā! Jā, labdien. labdien. Uh,
0: jautājums kultūras ministram, un uh, cik divaini tas varbūt skanētu, bet viņa atbildē, varbūt varat palīdzēt arī samazināt ģimenes vārdarbību, jo skatāties, katram taču cilvēkam ir uh, iespējas un arī ir tiesības uz savu kultūrālo autu, kur, kur viņš var pavadīt laiku, šobrīd virtuāli, protams, jā, ar un ar, ar to tā, uh, smartu rokas, ja bet parasti notiek tā, ja ģimenē, piemēram, nu trīs cilvēki ģimenē, divi un viens bērns, un viņi dzīvo netik liela dzīvokli, un parasti ir kaut kāda autoritāte, var zīgi, nu, mēs šobrīd skatāmies, nezinu, pa televizoru, bet varbūt tam pašam bērnu gribas YouTube, nezinu, gultā nu, esot skatīties savus iemēļotokas blogerus. Ja ministrs pateiks, ka jā, cilvēkam ir fundamentālas tiesības uz savu kultūrālu avotu, un to sadzirdēs, tie paši vecāki, kuri mēģina uzbastam nabagam bērnam savus balētus parējā, taču visi bērni sači TikTok'a, ko par to, ja tu domājātie.
1: Paldies! <laughs> Interšants jautājums jums.
2: <laughs> Jā, paldies! Es uz šo jautājumu varētu paskatīties no vairākām šķautnēm. No tā pirmā šķautne, ko Kungs minēja par vardarbību ģimenē un par vardarbību vispār, Es ļoti saprotu to, ka sabiedrība kopumā ir nogurusi. nogurusi no šīs pandēmijas. Es ļoti saprotu, ka cilvēki var arī nogurt, varbūt viens no otra, atrodoties tik ilgi vienā pietiekam šaurā, telpā vai vidē, taču jebkurā gadījumā mēs esam joprojām cilvēki, un mums vajadzētu saglabāt tās cilvēciskās īpašības un šīm negācijām tikt pāri kā cilvēkiem. Un man patiešām dažkārt pārsteidz dažas sabiedrības reakcijas, jo nu, nezinu, varbūt ir personīgi tādēļ, ka Man ir dzīvē nācies pārciest arī daudz grūtākas laikus, un ne tikai man, es domāju, arī, nu, no varētu droši apgalvot manas paudzes sabiedrības daļai, ir nācies pārcēst arī daudz grūtākas laikas, lai, lai tomēr šo nu, iecietību un empātiju savie saglabātu. Kas attiecas uz jautājumu otro daļu par šo kultūru, tad es nonāku tādā duālās situācijā, man patiešām šobrīd vajadzētu aicināt sabiedrību, ko es arī daru, izmantot tās iespējas, kur šobrīd patiešām sniedz šis digitālais kultūras piedāvājums un kultūras ministrija bija tā, kas ļoti ātri reaģēja izmantojot e-kultūru, bet tādī pat laikā varbūt neprecīzi, bet tomēr nojaušot šīs personas, kas zvanīja sāpi par, par jauniešu laika pavadīšanu pie datora, no nu, nenoliezam, no otras pusē, tā ir problēma, kas arī man ir, Nu, par ko man ir bijis daudz jādomā, vai jaunieši mazliet neaizdraujas par daudz laiku pavadīšanu datorā, un vai, vai viņi nepazaudē šo savu īsto dzīvi, kas, kas nonāk apgrieztā proporcijā. Bet tā, tā
1: modernā, bet tā modernā kultūra, ko es drīzāk saklausīju šie klausītāji sacītajā, kas ir dzirdam tur YouTube, Spotify, un kas ir nu, mūsdien modernās jauniešu mūzikas gaume, nav sliktāka par to, ko klausās Nauras
2: Nē, nē, es ne par to, es vienkārši bet, par šo parādu.
1: Bet par šo ne, vai ne? Bet par, šo, bet, bet par šo jūs sakāt, ka tās kultūras ir vienādi vērtējamas?
2: Nu, nekad nav vienādi vērtējumi kultūra, un lai cik es ļoti slavētu un aicinātu šo jūsu baudītē kultūrā, un lai cik es pats pavasarī daudz laika naktīs pavadī skatoties Metropolitē no operas izrādes, kur agrāk... Ne nekas nav salīdzināms ar, ar Nē, tas ir
1: skaidrs. Nē, es drīzāk te biju jautājums starp moderno kultūru un pieņemsim baletu, vai tur ir atšķirība. Es, malnieks, drīzāk šajā te saklausīto klausītāji sāpi, teikt to. Bet labi, es domāju, neturpinām šo, šo diskusiju, mēs varētu tā lietas priekš Gunta droši vien nākamajā jautājuma.
4: Um, jā, man jātājums, uh, droši vien mēnesis apmēram ir pagājusi, kaš darbu sāka jaunā amatā apstiprinātā brīdības muzeja direktora Zanda Čērgalve. Viņa jau apstiprināta amatā muzeja padomē pievienoja īpašu norādījumu, ka pastiprināt vērtēt pārbaudas laikā, kas ir noteicis uz trīs mēnešiem, viņas darbības atkojot līdz vairākiem nosacījumiem. Vai ministra kungam ir jau kaut kādi Iespaidi par to, kā jaunā direktore savu darbu veica kvalitatīvi.
2: Jā, paldies par jautājumu. Precīzi teicāt, ka šis vietnējums būs pēc trīs mēnešiem, šobrīd ir pagājies nedaudz vairāk kā mēnesis, kopš ķergaušku un pildu šo amatu. Man ir labas ziņas tas, par ko es biju mazliet nu, nemierīgs, ja drīkst tā teikt, vai nobažījies, bija šīs mikroklimats, konkrētajā muzejā, konkrētajā kultūras iestādē. Ziņas ir labas, ar mikroklimatu viss ir kārtībā, un es ļoti ceru, ka tas tā arī būs, un pēc trīs mēnešiem šīs novērtējums būs gana, gana labs.
4: Jūs toreiz prez konferencē minējāt, jā, ka ir davairākas nepārtrauktinošie muzeja pārstāviem pārstāvjiem pienāks sūdzības ministrijā par vadību, tajā skaitā arī par Radiņa kungu, kurš bija direktora pienākumu izpildītājs, Ja jums pienākas laba ziņas, tā tad jaunas sūdzības par jauno direktoru pagaidām nav pienākušas ministrijā.
2: Jā, un tā, un tā ir patiešām tā, tā, tā labā ziņa, jo šis iepriekšējais periods ar daudzajām sūdzībām, un kā jūs precīzi minējāt par, par radeņu kundku, šī nenoliedzama autoritāte muzēnieku vidū, tas liecināja, ka īsti, īsti labi tur ar mikroklimatu nav. Taču, nu, spriežot pēc šī pirmā mēneša ķērgaldas kundzei ir izdevies ar šo tik galā.
1: Es nalasīšu, kāds klausītājs tādu sāpīgu vēstuli, viņi rakst šādi. Deja skolotāja ar desmit gadu stāžu pašnodarbinātā, jo pašvaldība nodokļu optimizācijas laba darba likums ar mums neslēdz. Man ir aizliegt strādāt no šī gada pavasara līdz pat šodienai, un man nekādi pabalsta no, nepienāks, jo man nav apgrozīm krituma par šiem trim mēnešiem vasarā, kad bērni nekad nav dejojuši. Sakiet, kā man izdzīvot un turpināt cienīt šo valstu, manā kolektīvā ir 176 dalībnieki. Paldies, ja kaut ko no šī noausīs
2: Ja kā jau minēju, mums ir šī vienotā informācijām, kas mums šobrīd ir nepieciešama, lai mēs runātu par specifisku atbalstu kultūras nozares pašnodarbinātajiem. Un ka, ja es pirms iepriekš minēju, ka mums nav pārāk daudz šādu indikāciju, nu, tad šis varbūt ir viens no gadījumiem, kas atspoguļo to, ka šie universālie mehānismi nedarbojas plaši kultūras nozarei, kā, kā tas, būtu paradzams no universāla mehānismu, mums noteikti būtu ādomā par kādu specifisku to personu atbalstu mehānismu tieši kultūras nozarē. Varbūt, ka tas nebūtu, Tas noteikti būtu savādāks, kā līdz šim mūsu veidotais, tad tas būtu jāveido kādā
1: savādāk, bet nu, jā, šis to norādāk. Taču vēstu Evijas kundzei vajadzētu uz kultūras ministrī tagad. Jā, labi, Evijas dzirdat, jau to, ko saka ministrs, pāršūtiet lūdzu. Anita, jums ir ko jautā tālāk? Jā, es
3: tātad... Tā tā. Krīzes sakars kultūras nozarē visdrīzāk jutīsimies ar ja laika nobīdi, kā profesionāļu aizplūdi, kādu, kādu procesu izbeigšanos. Vai jūs, kā ministrs un jūsu vadītā ministrija, esat centušies jau šobrīd kaut kā varbūt modelēt šo situāciju un no tādu perspektīvas izjūtu, kas tad varētu notikt? Jo ne, nenoliedzam cilvēki vienkārši iet citos darbos, kaut vai malku cērt, vai, vai mežu, mežu cērt, vai kaut ko citu. Aktieri iet arī no teātriem prom. Tā notiek.
2: Jā, paldies, Bormans, kundze, par jautājumu. Es atkal šo ainu nekrāsotu tik drūmu, kā jūs to izdarījāt, un ja jūs runājat par malks un citiem darbiem, es esmu... Gan traukus mazgājis, gan mašīnas remontējis un patiesībā atkal tautas valodā runājot, es esmu zeme ēdis, lai es nonāktu līdz operas skatuvei. Un nebaisvienīgais, nesan medijos varējāt lasīt ļoti interesantu interviju Jāņa Apeņa, Apeņa Kunze Francijā, Raksta, kā viņi astoņus gadus ir braukusi no vienas noklausīšanās uz otru, izraudājis litriem asaru līdz tiktu, līdz tikus, līdz operas skatuvei. Diemžēl šis mākslinieka liktenis ir nežēlīga. Šī ir ļoti skaista, bet ļoti nežēlīga profesija, un nežēlīga tā ir arī ārpus pandēmijas. Un es nedomāju, ka pandēmija kādā veidā šis laiks, vai viņš būs gads, vai, vai, vai pasotra gada, kāda, kura māksla ir patiešām sirdī, kāds, kurš mīl mākslu sevī, nevis sevi mākslā, varētu būt iemesls, kādēļ viņš no šīs mākslas varētu aiziet. Otrkārt, es esmu drošs arī par to, ka šis mērķis, ko mēs esam uzstādījuši, ka kultūras nozarei no pandēmijas, Pandēmija ir nevien jāaizdzīvo, bet no tās jāiznāk stiprākiem. Es domāju, ka šis ir absolūti realizējams mērķis, un mēs darīsim visu, lai šo mērķu piepildītu. Un es esmu droši, ka mums sagaida ļoti labi un pozitīvi pārsteigumi pandēmijai beidzoties, kur daudzi radošie ļaudis šo būs iz, pandēmijas laiku būs izmantojuši, lai bagātinātu sevi, lai bagātinātu gan savu tehnisko varēšanu, gan savu emocionālo pasauli, gan radot jaunas produktus. Kuru, kuru radīšanu varbūt šī laikā, kad mēs visi mēģinājām visu noķert, visu paspēt, kam vienkārši nepietika laika, jo vairāk bija jānodarbojas, es atvainojos ar atražošanu. Mēs spējam šobrīd radīt jaunas produktus un esam pārliecināts, ka mēs patiešām būsim pārsteigt to visu pandēmijas beigās ieraugot. Protams, ne... Arī neeslēdzot, ka kāds varbūt arī no nozars aizies, bet ja, ja arī kāds aizies, no tad diezvai, tad viņam tā nozara būs bijusi tik dzīvi sirdi.
1: Hmm, no, labi. Es patriekšu pacelšu klauso, un tad varēs Gunta turpināt neizdevās, tā kā Gunta droši priekš.
4: Jā. Jā, par autoratliecību saņēmējiem, kuriem mainās tagad nodokļus loks no 1. janvāra, Tā nebija Kultūras ministrijas iniciatīva ir skaits, ka sociāli aizsargātiem šiem cilvēkiem arī ir jābūt, un sociālajie jāmaksā, un tajā pašā laikā tas sociālo pakalpojumu grozs joprojām nedūs līdzvērtīgs darba ņēmējiem. Jā, tā atlīdzības saņēmējs nav arī kaut kur darba ņēmējs kādā citā vietā, papildus uz puslods vai ceturdaļas lods, tad joprojām slimības lapa no 11. dienas, nav pabāsta bezdarba gadījuma un uh, nav arī atveļinājuma. Jā. Uh, Lūk, vai ministrija ir kaut kādā vēl, nu, es nezinu, kāds plāns, ko darīt, lai šo situāciju atrisinātu, uzlabot, vai tur pagaidām nav iespējams kustināt šo jautājumu?
2: Jā, paldies. Šīm jautājumam atkal ir ļoti, ļoti daudz sadaļ. Pirmkārt, laboši jūsu mazu neprecizitāti uh, izmaiņas autora atlīdzībās nestāsts spēkā no 1. janvārbeda, no 1. jūliju. Tātad, un tas, uz ko es joprojām optimistiski ceru, ka 1. jūlijas būs mīrtlis, kad visi šie pandēmijas ierobežojumi būs mums aizmugurs. Es patiešām ceru, ka 1. jūlijā kultūras nozare varēs atsākt strādāt uz Pilnu jaudu un atšķirība varbūt no citām nozarēm, kurām būtu nepieciešams kāds ieskariešanās periods, ja mēs runājam šeit par turismu vai viesmīlības nozari, tad kultūras nozari to var darīt uzreiz uz pilnu jaudu tieši tādēļ mums ir tik svarīgi šobrīd ar šiem atbalsta mehānismiem šīs kultūras institūcijas noturēt noturēt šo tukšo laiku, lai atsākoties tam, Šiem nav, nav jāuzsākt viņu biznesa no jauna, nav jāveido jaunas kultūra telpas, nav jāveido jauni iepirkumu, tehnolo tehnoloģisko nodrošinājumu iepirkumu un tam līdzīgi, lai, lai viņi ir gatavi, mirklīti, ko tas ir iespējams, iet un strādāt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, jūs jautājat par šo, mm, par šo nodokļu palielinājumu. Jā. Pirmkārt, šis nodokļu palielinājums pirmajā gadā nāk vienoti vai kopā ar valsts kompensāciju, 1,7 miljoni ir paredzēts šim nodokļu pieaugumam. Un treškārt, jūs veicājāt par to, ka šis sociālā atbalsta groses nav tik liels kā darba ņēmējiem. Protams, bet tas arī nevar būt tik liels, jo, nu, padomāsim loģiski, ja cilvēks ir pateicis, ka viņš būs pašnodarbināts, tad viņš pats sevi nodarbina. Viņš uzņēmas atbildību pats sevi nodarbināt. Un ja viņš nespēja pats sevi nodarbināt, nu, vai, ir, vai ir loģisks pamats viņam vēsties pie valsts un teikt, ziniet, es tomēr nevaru pats sevi nodarbināt, maksājiet uz man bezdarba pabalstu. Tāpat tas, tad tieši tā patās, šis nodokļu sloks ir nodokļu apjoms, kādu maksās pašnodarbinātas personas. Arī vislielākajā apjomā, ja mēs runājam šobrīd par semnieciskās darbības kontu proti 25% no, no apgrozījuma, jebkurā gadījumā tas netuva nav tik liels nodoklis, kā maksā kurš cits kultūras nozars pārstāves strādājot vispārējā režīmā. Taču tas, ko mēs nedrīkstam darīt, pat mēs nedrīkstam, šos dzīvot vienai dienai un šo kultūras produktu jeb šo sistēmu uzturēt uz kultūras darbinieku nākotnes rēķini. Es esmu jau minējis, ka šobrīd kultūras apritē ir ļoti, ļoti spējīga un nozīmīga paudze ar ļoti nopietnu dabu mūsu kultūras jomā, kura tojas brīdim, kad lēn, lēnām jau jāsāk domāt par savu nākotnī pensijas vecumā. Un Mirklī. Un kādā mirklī šī bravūra, kas dažkārt šobrīd izskana, man tas neinteresē vai nalka pensija, nē, un man tā nebūs, tā bravūra pazūda mirklī, kad tam rodas jau racionāli iemesli. Un to es redzu Kultūra kapitāla fondā, kur ievērojama un cienītu kultūras darbinieki vērš pēc palīdzības, lai samaksātu komunālos maksājumus vai iegādātos medikamentus. Un mēs nedrīkstam nākotnes
1: vārdā šobrīd rīkoties bezatbildīgi. Nu, es domāju, ka tur atbildi ir sacīta, sadzirdēta. Halo! Oh, oh. Labdien! Labdien!
0: Saka,
3: lūdzu, varētu jautājumu? Jā,
1: jautājiet, jā, viņš dzird.
3: Puntuļi labdien! Vai jūs piekrītat, ka strauji augošajā COVID-19 skaitam varētu izvietot slimos linizeras limnītā, brīvas 400 gultas, un pat jūsu... Tā lai saka, protezēto Elizabete cielu divi varētu pielāgoti inficētajiem ar domu, lai veselie tiktu nošķirti no inficētajiem. Kāpēc tas
1: jautājums ir kultūras ministram, nevis veselības ministrei nu, vai premjeram?
3: Šeit stāv līdzi to Elizabete ka tur vajag likvidēt un caurt.
1: Skaprēt jūs.
2: Paldies ja. par jautājumu, kundze. Pirmkārt, es vēlreiz uzsveršu, ka mans nodoms vai mērķis primāri nekad nav bijis likvidēt LSD. Mans mērķis primārais uzstādījums ir uzbūvēt, uzbūvēt koncertsāli. Bet, ja jūs jautājat par šo slimo vai, vai, vai intucēto cilvēku izvietošanu, jā, valdība jau vakar pieņēma tādu lēmumu, šādas cilvēkus izvietot viesnīcās, un šeit ieguvums būtu gan viesnīcām, gan arī epidemioloģiskai drošībai, un noteikti tas būtu racionālāk un daudz vienkāršāk izdarāms, nekā mēģināt pagūt, pielāgot šobrīd tukšās elizbēt divi telpas, nu, ja šobrīd tukšās, tukšās pēc nedēļas, jo ar janvāru tur beidzas un, nu, pielāgot tās epidemioloģiskām vajadzībām, tas būtu daudz sarežģītāk nekā šīs viesnīcas, kuras arī šobrīd ir tukšas, tas, manuprāt, ir uh, loģisks un labs valdības vakardienas lēmums.
1: Šeit vēl piecas minūtes, kurš vēl grib jautāt no jums.
3: Mm, varbūt es?
1: <laughs> Jā, Hanīt, troš.
3: Jā, Es par helikoptera naudu gribēju ministram jautāt, tad tad ka ministrā pārstāvātā partija varētu nākt ar šādu iniciatīvu. Kāds būtu iegūms no tā tieši kultūras cilvēkiem, es domāju, pašnodarbinātos?
2: Šī iniciatīva, kas nāk no Nacionālās apvienības par tā dēvēto helikoptera naudu, vairāk ir domāt, domājot par Demogrāfisko situāciju valstī un tā pirmkārt būtu mērķēta uz ģimenēm ar bērniem, ar vienu, ar diviem, ar trim, neraugoties uz profesijām, neraugoties uz ienākumiem, bet tiešām palīdzēt ģimenēm ar bērniem tādā, plašākā, visapverošākā veidā. Tas, tā, tas nav instruments, kas būtu paredzēts tieši kultūras nozarē, un šobrīd būtu arī grūti man no galvas prognozēt, cik lielu skaitu kultūras nozares pārstāvotās kartu. Bet tas vēl ir tikai diskusija jautājuma šobrīd. Ir, ir, domāju,
3: ir, tāda, ir, ir tāda informācija vienkārši kā arzimē, šāda praksa ir pielietota, nu, ka tieši attiecīgi pa nozarēm šī helikoptera nauda tiek nu, dalīta pēc šādiem kritērijiem.
2: Jā, mēs varam, protams, sevi salīdzināt ar ārzemēm, ko mēs labprāt darām, un... Ja. Protams, ka ārzemēs šīs dēvētās helikoptera naudas tiek pielietotas, taču mums arī ir jāapzinās dažādu valstu ašķirīgās finansiālās situācijas. Mums droši vien būtu viskorektāk sevi salīdzināt ar blakusēs saušajām kaimiņu valstīm, šīm gadījumā Lietuvu un Igauniju, ar ko mēs arī vismaz kultūras nozare salīdzinām, savas atbalstu mehānismas ļoti, ļoti regulāri, un šobrīd var teikt, ja mēs bieži vien daudz Neiepaliekam no Igaunijas, kas mums tā kā nācija mazliet grauši, šī gadījumā mēs noteikti neiepaliekam, jo atbalsts kultūras nozarei Lietuvā, Latvijā un Igaunijā ir ļoti, ļoti līdzīgs, teju, teju, ap tiem 20 miljoniem arī
1: viss. Mm -hmm. viss. Jāpiebilst, lai klausītāji saprotu, šis nav stāsts praviācija. O, Gunta, pāris mums ir vēl laiks, tā kā, jā.
4: Jā, ja es drīkstu vēl ātrē, kultūras ministrija kopā ar ekstamiem īpašamiem ir izveidojusi, Ir plāns, kā modernizēt nacionāla arhīvu īpašumā, sošās ēkas apsaimniekotās apdzīvotās 22. ēku vietā, modernizējot astoņas, kas ietaupītu būtiski ka tam visus resursus un arhīvu glabāšanu tai skaitā, tur ir vajadzīgi 80 miljoni gandrīz, Vai ir plāns, kad un no kādiem līdzekļiem mēs šos 80 miljonus meklējam? Un vai ir droši, ka būs? Paldies!
2: Jā, Kultūras ministrī nāca, klājā ziņā, ja Kultūras ministri nāca klajā šādu informatīvo ziņojumu valdībā 1. decembrī un līdzīgu darījuš arī citas nozarēs, kā piemēram, pavisam nesanās ar lidiem, kurā līdzīga situācija par ugundzēsei depo. Protams, mēs neatrisināsim visu vienā mirklī un mums nebūs rīt uz slēdē laikā 80 miljonu, lai mēs atrisinātu visu arhi, visu arhiju situāciju, taču mēs vienkārši nodemonstrējam, cik tas mums ir ļoti nozīmīgs, kas ir šīs problēmas un kuras no no tām varbūt būtu prioritārs un meklēsim šim risinājumu. Protams, ka viens no risinājuma ir, ir Eiropas Savienības finansēšanas mehānismi. Hmm. No. Tā, ka mēs patiešām šo problēmu, uh, problēmas risinājumu, saredzam tieši, kā šobrīd arī uh, virziens ir pareizes tieši konsolidācijā. Hmm.
1: Anna, tā kā uzprasa, saka, bet vai jūs jau apsveicāt šodienas jubilā rēzīju kalniņu?
2: Vēl no neesmu
1: paglūst. Vēl <laughs> no, jums ir iespējā, to izdarīt publiski. <laughs> es,
2: no sirs,
1: Jā, nu un savukārt vēl pabeidzot tomēr par šiem te pašnodarbinātējiem, Aizkundz, Lasmanis, Kundz vērš uzmanību tam, ka Rīgas pašvaldība savus interešu pulciņu vadītājs, kas bija vienalga mākslas studijas, kūra, deja un tamlīdzīgi piespieda kļūt par pašnodarbinātējiem. Un tāpēc viņi tā ir nonākuši tajā situācijā, kur viņi paši nebūtu izvēlējušies. Viņi saka, viņi nevar par citām pašvaldībām komentēt, bet aicina tieši no šādu
2: Jā, paldies, bet šis jautājums nebūt nav tik vienkāršs, kā mēs to šobrīd mēģinām traktēt, ka visi ir piespies kļūt par pašnodarbinātajiem. Mēs ļoti labi zinām, ka joprojām liela daļa kultūras nozares strādā dažādos nodokļu maksāšanas režīmos, liela daļa no pašnodarbinātājo, no pašnodarbinātajiem reģistrētiem kā pašnodarbinātie, kādā arī vispārējā nodokļu režīmā vai vai mūzikas akadēmijā, vai kādā no valsts kolektīviem vai, vai vēl tas nav tik vienkārši. Reģistrēšanās kā pašnodarbinātām personām ir tikai viens no punktiem.
1: Paldies jums, kolēģi! Paldies arī kultūras ministram, ka atradāt laiku, lai varētu šajā stundā mums atbildēt uz jautājumiem. Kultūras ministras Nauras Puntuls no ministrijas, paldies jums! Sanita Būrnam no Latvijas avīzes bija laikusies, un savukārt Latvijas televīzijas žurnālisti Kunta Gaida Māvičs, doši no Zaķu saules. Paldies jums par šo sarunu. Producenti, kurspunktā ir Evijunām, un studijā šodien raidījumu vadījies Aids Tomsons.